0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen bei PowerQuest CC. Im Studio heute Jürgen Reis und am Telefon der Dominik Feischl. Hallo Dominik. Hallo Jürgen. Du hast uns heute ein spannendes, sehr praktisches und auch Hartes Thema. Äh, aufgetischt, sage ich mal. Leg los, Dominik.
1: Ja, Jürgen, also es geht heute bei uns in der Sendung um Training. Also es, ist, es ist ein Begriff, der sehr viele Facetten hat, aber du als Leistungssportler und ich als eher kraftsportorientierter Mensch äh, halten dieses Thema sehr einfach, äh, sehr, ja, sehr hart. Aber ich mir fällt immer wieder auf, es gibt viel zu viele Leute, die sich zu viele Gedanken ums Training selbst machen, das aber dann, wenn sie es dann tun, nicht ordentlich absolvieren und dann sich wundern, warum keine Ergebnisse da sind oder nur wenige Ergebnisse oder wie, was, was sagst du da dazu, Jürgen?
0: Ich bin absolut deiner Meinung, Dominik. Also Training, denke war immer schon etwas, das einfach eine gewisse Härte abverlangt und auch eine klare Kontinuität. Ich bin der Letzte, der irgendwo der Trainingsplanung, auch der sinnvollen Periodisierung, der, sag mal, des voller auf einem Bewerb hin, irgendwo die Sinnhaftigkeit abspricht. Das würde mir, das wär, ja, es, es liegt mir völlig fern. Dass allerdings im Leistungssport äh, einfach mehrmals täglich auch trainiert wird, dass einfach Trainingspläne mehrwöchig durchgezogen werden und zwar Ganz egal ob, ob, ob Weihnachten, Ostern oder Kindergeburtstag. Oder auch, dass jeden Tag einfach trainiert, dass jeder Tag einfach trainiert wird. Also ich, ich arbeite momentan in meinem ganz neuen Buch, das im April erscheint. Und in PowerQuest habe ich auch eine sehr schöne Aussage von André Moleszewski äh, zitieren dürfen. Er war mehrjähriger Rudernationaltrainer Nationaltrainer in Österreich und also einer seiner Sprüche, die ihn irgendwo berühmt gemacht haben, das war, ja, das Erste quasi, also, es ist schwer genug Weltmeister zu werden, sage ich mal. also hat er gemeint, es ist schwer genug Weltmeister zu werden, also der, der Sportler soll sich wirklich auf das Training konzentrieren, aber das Zweite, und das hat er mir auch gesagt, Jürgen Ruhetag bedeutet zwei Stunden Training, beziehungsweise zwei Stunden Bewegung, und ja, das stimmt einfach, also, es gibt, es gibt Zahlreiche amerikanische Studien, neuere amerikanische Studien, die einfach sagen, unter fünf Stunden Training pro Woche ist es unmöglich, gesund zu bleiben. Du kannst dich noch so gesund ernähren, du kannst noch so gesund leben. Wenn der Körper nicht fünf Stunden in der Woche belastet wird, äh, ja, dann wird das nichts.
1: Ja, die Amerikaner sagen da auch gern No Excuses und äh, dem schließe ich mich auch an. Keine, es gibt keine Entschuldigung für. Ein schlampiges Training. Also man kann noch, wie du sagst, gesund Essen, man kann auch schlafen, viel, was das das nächste Problem bei vielen ist, aber das Training ist das Wichtigste und da muss man hinhalten. Also nicht äh, irgendwie ja, locker drauf los, ein bisschen ja, gustieren, sondern da muss man, ich finde, meiner Meinung nach hinhalten und dann stellen sich die Ergebnisse von selbst ein. Es wird Oft, es gibt oft, ich lese immer wieder in im Foren im Internet über Leute, die äh, Probleme haben, dass ihre Bauchmuskulatur etwas schief ist oder so. Also ich finde, das ist alles äh, zweitrangig. Das Wichtigste ist das Training, dann stellt sich, ja, dann stellen sich die Erfolge von selbst ein.
0: Ja, also ich wundere mich, wie gesagt, jetzt nichts geht Fitnessstudios, aber ich wundere mich einfach immer wieder, dass Athleten, die also gerade mit mir trainieren, äh, die ja, wir brauchen nicht, die also mein Grundprinzip vom Peak-Prinzip, aber ich denke ich wurde dort oft ein bisschen missverstanden das war ja, das, das steht ja aus der Rückseite, ist irgendwo zeiteffizientes Training, so quasi aus der Zeit, die ihr zur Verfügung steht, das Maximum rausholen und dahinter stehe ich nach wie vor, ich sage niemand auch mich selbst eingeschlossen niemand soll mehr Zeit im Training verbringen als unbedingt notwendig aber ich glaube hier würden gerade die, die Hit, äh, ja die Leute, die einfach Hit favorisieren und da gehöre ich natürlich mit meinen Büchern auch selber dazu, äh, wurden da teilweise echt missverstanden. Also wenn er Mac Menz aber schrieb von ja Minuten Workouts fast schon, äh, ja, aber wenn ich, wenn ich die Unterlagen genau lese, da sind sehr wohl einfach ordentliche Trainings dahinter und einfach knallharte Trainingsreize dahinter. Und wenn, wenn ihr da die Aufwärmzeit und die Abwärmzeit und was ihr sonst schon gemacht habt, also ich meine, der, der, der Mike Menz hat ja im Ausdauerbereich dann in seinen letzten Vorbereitungen recht umfangreich trainiert. Da kam ich also auch auf etliche Trainingsstunden pro Woche. Und ich denke, dass da, es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung für einen fiten Körper und es gibt auch keinen Ersatz für schweres Krafttraining mit schweren Grundübungen. Erzähl uns doch du ein bisschen was von deinem Sag ich, mal, ich kann mir vorstellen, auch du trainierst am liebsten, äh, wenn 25 bis 50 Maschinen um sich herum sind, oder? Habe ich recht, Dominik?
1: Ja, also das das ist für mich ja, das, das Schlimmste, was mir passiert. <lacht> <lacht> ja, äh, Ich bin da ein bisschen, oder sogar sehr wie du, also ich weiß von dir, du bist oft schon um halb sechs in der Früh munter und äh, ja, dann geht es für dich los, ein richtiger Trainingstag und auch der Ruhetag ja. ist nicht anders bei dir geplant. Das ist, das ist einmal das, das Credo, das, das es zu beachten gibt. Disziplin und Eifer bei der Sache. Und immer wieder Motivation. Also, der halbe Weg ist, ist umsonst. Am besten nur ganz oder gar nicht. Und, äh, wie es bei mir heute zum Beispiel war, es hat minus fünf Grad draußen bei uns in der Früh. Und ich habe mich trotzdem überwinden können, dass ich äh, trainiere draußen. Ich habe ganz kurz trainiert, dafür aber sehr, sehr intensiv. Also, ich habe Zwei schwere Grundübungen gemacht für die Beine. Und Beintraining ist tatsächlich das schwerste Krafttraining immer für mich und wahrscheinlich auch für die meisten anderen. Aber ich habe zwei schwere Grundübungen absolviert. Hohe Intensität. Alles an der Grenze. Aber ja, das Gefühl danach gibt mir einfach recht. Also ja, ich habe mich, ich habe mich sehr überwinden müssen, aber ich weiß, dass ich da durchkomme und ja, ich weiß auch, dass es bei dir nicht anders ist. Du überwindest dich eigentlich jeden Tag aufs Neue wieder. Und wie es bei dir ist, Leistungssportlich ist, du musst dich auf noch mehr überwinden, weil du noch mehr Einheiten zu absolvieren hast.
0: Ja, weil ich man meine, da, da gibt es einfach auch klare Tagespläne. Ich sage, ein Termin mit mir selbst ist genauso verbindlich wie ein Termin mit jemandem anderen. Ich mein, man natürlich hatte ich auch bei uns heute in Entorben heute genauso minus 5 Grad. Die, die Fahrradrunde. Äh, zum Leistungszentrum ist nicht sehr weit, aber heute ja relativ kalt und in der Gymnastikturnhalle war es auch nicht wirklich sehr, sehr warm. Aber ja, das Stretching mit, mit einem super E-Book war einfach dann doch, ja, es, es ist einfach ein zufriedenstellendes Gefühl, wenn man trotz widriger Bedingungen, sage ich mal, auch äh, jetzt an einem Ruhetag wie jetzt bei mir nach einer Stunde einfach da einen, einen sauberen Spagat hinlegt. Oder morgen um dieselbe Zeit, ist einmal wieder das Training. Das ist übrigens auch ein Andreas Pindhammer, der aber mal gesagt hat, er hat an den Ruhetagen ähnliche, also er plant die regenerativen Einheiten und da gehört natürlich auch das Stretching dazu. Wenn ich vorher den anderen Moleszewski äh, zitiert habe mit zwei Stunden Training am Tag, äh, am Ruhetag heißt natürlich nicht, dass ich am Ruhetag zwei Stunden Krafttraining mache, sondern da gehören natürlich die regenerativen Einheiten, die Spaziergänge, den ich, ja, mein, Spazierg mein Spaziergang folgte zum Anschluss an das Interview. Also, dass ich quasi wirklich auch die Peak-Zeiten, die ich an den Trainingstagen habe, für die schweren Trainingseinheiten, dass ich die an den Ruhetagen ganz bewusst auch nutze. Also, die sind nicht dazu da, an den Ruhetagen irgendwie überplant zu werden mit. Festivitäten, Arbeiter oder so immer, sondern das sind ganz bewusste Aktiveinheiten, die die Regeneration fördern sollen. Und also bevor solche, und auch wie bei dir, bevor solche eine Terminplanung, solch eine Disziplin und auch ein, eine, eine Passion, natürlich eine Freude am Sport oder an der Bewegung nicht da ist, sage ich mal. Ja, muss man für Leistungssport gar nicht reden.
1: Na, das da, da gebe ich dir völlig recht, da ist, da ist auch dann der Ansatz nicht da, dass man es überhaupt probieren sollte.
0: der Lifestyle bildet ein großes Ganzes. Also ich muss jetzt gerade sehr, sehr schmunzeln, weil mir gerade ein, ein Trainingspartner, der Lukas, der kommt auch in meinem neuen Buch vor, äh, der schläft genug, der lebt auch sonst wirklich, äh, Sport, äh, wirklich eine, einen sportlichen Lifestyle, auch wenn er viel Arbeit hat. Also er, ist, er hat mehr wie einen 8-Stunden-Job, viel mehr sogar. Er macht wirklich das Beste draus, er trainiert ähnlich wie du, trainiert oft in Randzeiten. Äh, dafür aber wirklich hochintensiv. Also wann er, trainiert ist, fliegen wirklich, äh, wann er trainiert, dann fliegen wirklich die Fetzen. Aber auch er kommt dann oft, also ich, bei mir ist jetzt morgen wieder einer meiner Peak-Tage, da, ja, da, da habe ich einfach meine drei Einheiten am Morgen, dann die zweite, also die erste am Morgen maximalkräftig im Leistungszentrum Vorarlberg, die zweite am Vormittag in der Keinstormen und die dritte dann im Kraftraum am Abend. Er klingt sich dann im Kraftraum am Abend ein, und das witzige ist dann immer, dass er, dass er oft so oh heute ist Sonntag und wieder sehr spät Mittag gegessen und zu so viel. Und ja, diese kleine Unart, die konnte ich ihm, glaube ich, die letzten Wochen auch schon ein bisschen abgewöhnen. Also ich mache mit solchen Leuten dann liebend gern komplexes Bauchtraining, wie Bauchaufzüge, Hangwagen und ja, das macht so richtig viel. <lacht> also ja, man kann sich da natürlich auch als Trainingspartner äh, äh, sicherlich als guter oder weniger guter Wegbegleiter erweisen, oder? Ich, meine, ich kann als Trainingspartner sagen, ja, einmal schwarzer Kater und komm, wir gehen hinterher noch auf den Kebab. Oder ich kann eben sagen, ja, okay, machen wir mal ein Bauchtraining und nächste Woche überlegst du, was du hast. Oder? Ich meine, das, ich denke, dass Trainingspartner, die gemeinsam irgendwo sich, ähm, die, das muss gar nicht die gleiche Sportart sein, aber die quasi, ich sage mal, ein, einen locker, aber doch, fokussiert, diszipliniert, einen Umgang mit sich haben und einfach auch beide sagen, hey, du bist da zum Trainieren, ich bin da zum Trainieren und jetzt gehen wir einfach Vollgas. Ich denke, dass da einfach sehr wohl ja, äh, einiges rausschaut. Ich mein, es es ja. zeigen ja die Berichte von Malna Schwarzenegger mit seinen Trainingspartner. Ich meine, ich, ich müsste mir nicht unbedingt übergeben beim Training, aber, aber ja, es, ich denke, Härte beim Kraftsport, Härte beim Kraftsport, ist eben das, und da komme ich zurück zu den Fitnessstudios mit den 25 bis 50 Maschinen auf engstem Raum, sage ich mal. Äh, Härte beim Kraftsport ist einfach etwas, das irgendwo schon der, der modernen Fitnesswelt, kommt man vor, mit äh, ja, so, so, so net die Gruppenworkouts und auch die, die Straffkurse die und so weiter sind, das, das, das fehlt, das ging verloren. Und das war aber, ja, das... Ich, ich denke, dass auch im Turnsport oder in Sportarten, die schon Jahrhunderte alt sind, oder, oder im, im, im Power Weightlifting, die einfach auf eine Jahrhunderte alte Kultur zurückblicken, das sind einfach starke, athletische, ausdefinierte ja, Körpertypen. Gesunde Männer. Gesunde ja. Männer und Frauen, die einfach irgendwo und auch wirklich täglich, sei es beim Training oder einfach bei körperlicher Arbeit, auch hier ein Mann oder ihre Frau stehen mussten.
1: Genau, da erinnerst du mich auch eben an ein E-Book, e das ich vor kurzem gelesen habe, äh, da, über Strongman. Die schreiben auch immer wieder darüber, dass man soll alles machen können, aber alles mit Maß und Ziel und dafür alles fokussiert und ja mit voller Konzentration.
0: Ich denke, dass die Vernichtung, in dem sie im Training, die ist weder im Hochleistungsport, noch sonst irgendwo möglich. Man sonst wären weder die Trainingsumfänge der Turner noch, äh, ich sage mal, der, der die sind ja auch ein gutes Beispiel, oder? Ja, die Mönche haben einen Ruhetag, das ist der Montag. Im scharlink da kommen die, die, die Touristen und dort wird halt Showtraining für die Touristen veranstaltet. Also das ist der Ruhetag. <lacht> ja, also und die, und die trainieren aber sechs Tage die Woche, ja sieben bis, bis acht Stunden. Und in einem Bericht habe ich gelesen, die ganz starken, die hängen am Abend noch eine Zusatzeinheit an. Also quasi wie eine Fleißaufgabe in der Schule. Ja, genau, und ich denke, doch. Vernichtung, ja. irgendwo so quasi rauskriechen aus dem... Aus dem, äh, aus, aus, aus dem Gym oder aus der Kraftsporthalle, aus der, Kraftsport der Kampfsporthalle, äh, ist quasi gar nicht möglich. Also ist schon nicht, nicht zielführend. Und schließlich geht es darum, Kämpfe zu gewinnen. Und ich denke, mit der ähnlichen Einstellung, also Kampfsportler sind für mich dort vom, wie soll ich sagen, von der Intention her, sehr tolle, ähm, ja, einfach. Äh, Mentoren auch, also ich habe sie, ich habe selbst einiges über äh, im, Ka im Kampfsportbereich habe viel recherchiert, auch gelesen, also so Berichte gelesen von Touristen, die so in Klöstern waren, also Touristen ist gut, Kampfsportler, die natürlich von der Härte fasziniert waren, aber die auch immer wieder gesagt haben, ja, es geht, es geht sehr wohl, auch für einen Europäer.
1: Also ich habe auch über Jalin-Münche gelesen, auch die Jungen schon, äh, da gibt einmal in der Früh kein Frühstück, sondern vorher wird da drei Stunden geübt ja. und dann gibt es erst Frühstück ja. und ja, das ist beinhart und da wird aber die Disziplin geschult.
0: Also das habe ich auch ich mir angewöhnt, also ich weiß nicht, ob das teilweise nur die Disziplin ist, aber du hast ja auch schon gesagt, dir geht es am Morgen einfach am besten. Erstens, das ist kein Handy und nichts, und zweitens, also wenn ich aufstehe, da habe ich keinen Hunger, da gibt es ein Cappuccino und dann wird einfach erst einmal trainiert oder in Ruhetagen wird einfach erst einmal gedehnt und dann in Mitte, mitten im Vormittag drin, wenn er Hunger kommt, dann darf der erste Kämpfer Snack sein. Aber so quasi das Rituale Essen fast schon bei uns so quasi aufstehen und dann wird einmal gegessen, egal ob ich Hunger habe oder nicht. Ich meine, ich denke, dass das noch nie der menschlichen Natur nahe lag. Das, das war noch nie so, das, das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der das Steinzeitmensch, dass der gefrühstückt hat, oder das war Jahrtausende durch, denke ich, dass untertags, überhaupt vollständige Mahlzeiten untertags, dass das einfach gar nicht irgendwo, ja, also zu Urzeiten war das vermutlich noch lebensgefährlich. Ganz einfach.
1: Also, das ist ein Punkt, glaube ich, dass viel zu viel verweichlicht worden ist in der heutigen Gesellschaft. Das zweite Problem, das ich oft auch sehe, ist, dass viel zu viel, sehr kompliziert wird. Ich glaube, Unheimlich. die Einfachheit liegt
0: Unheimlich. zum Erfolg. Unheimlich. Also Ich trainiere, Also der, der, der Grundsatz ist, immer wieder dasselbe trainieren, aber immer wieder eine Spur anders. Und ich denke, dort deckt sich auch äh, die Literatur von Pavel Zasulin, deckt sich dort mit der Literatur von äh, Jalin oder vom, vom Kampfsport und äh, deckt sich auch mit den Trainingsansätzen wirklich der Erfolgstrainer im Jahre 2007. Es ist nicht nur im, im Management so, wo es plötzlich wieder heißt, einfach ist der Weg zum Erfolg, sondern äh, ja, es ist tatsächlich auch im Sport so, dass einfache, aber hocheffektive Trainingsmethoden, die natürlich abgewechselt werden. Ich, ich trainiere auch nicht jede, jeden Tag am Hangelboard, oder ich mache jeden Tag am Hangelboard dieselben Übungen, das wäre auch fad, sondern die natürlich abgewechselt werden, aber die kontinuierlich und vor allem konsequent und diszipliniert und möglichst wirklich zur selben, Ta zur selben vergleichbaren Tageszeit durchgezogen, die versprechen einfach die besten Fortschritte. Also, es sind Trainingspläne, es sind oft wirklich, wie du, wie du gerade angedeutet hast, es ist ja unglaublich, was da veröffentlicht wird. An, an, da brauche ich ja auch, keine Ahnung. Auch ein Mathematikstudium abgeschlossen ist, dass ich die, die, die Formeln hinter den Gewichtsberechnungen bestehe, verstehe und in Wirklichkeit ist aber alles wirklich denkbar, einfach. Ja, das,
1: die Kontinuität ist auch ein dritter Punkt, also man hat nichts davon, wie es immer wieder auch geraten wird, einmal sechs Wochen diese, diese Methode anzuwenden, sondern ich glaube, Kontinuität ist, ist ein wesentlicher Faktor, auch zum
0: Erfolg. Ja, also was ich auch immer wieder lese und ich denke, Dominik, da gibst du auch recht. Was ich auch immer wieder lese und das kommt aus dem Leistungssport, das einfach die, die Übergangsperioden und dann kommen die lockeren Wochen und dann kommen die, 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 die Auszeiten und so weiter. Und dann wird auch immer weniger trainiert, weil dann, ja, dann wird man älter oder was was ich. Also eines meiner ersten Mühe aus dem Osten, schon ein, ein sehr hartes Trainingsbuch, das ich lesen durfte. Dort hieß es, also irgendwo ein, ein Meisterstatus oder ein ein, 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 ein status wo dann irgendwann einmal weniger trainiert werden darf äh, und trotzdem das Niveau sich erhält, ist nicht erwiesen. Punkt. Oder existiert ganz einfach nicht. Also, so hat es der Autor geschrieben. Und weiters hat er auch geschrieben, dass natürlich äh, Übergangsperioden im Leistungssport ihre Berechtigung haben ein bis zweimal im Jahr, sieben bis zehn Tage und in dieser Zeit wird in Alternativsportarten äh, der Körper fit gehalten. Ja, und so sehe ich das nach wie vor. Also Und ich weiß nicht, wie, was du jetzt als, als, als Vollberufstätiger, ich meine, ich habe das als Profi natürlich oft noch leichter, da quasi, ich sage mal, auch die heißen Zeiten wie Weihnachten, Ostern oder irgendwelche, nicht, irgendwelche Urlaubsgeschichten entsprechend zu planen. Aber ich denke, als, Berufs als Berufstätiger... Dominik, da kommt doch ohnehin immer wieder was dazwischen. Da muss ich doch keine Übergangsperioden planen.
1: Überhaupt nicht, weil gerade die wird dann meistens über den Haufen geworfen und von der halte ich auch gar nichts. Am besten ist, man teilt sich alles ein bisschen in kleinere Perioden ein, bleibt flexibel. Flexibilität ist eines der wichtigsten Dinge, aber dennoch, äh, ja, fokussiert auf, auf das Ganze. Also nicht äh, immer wieder Ausreden suchen oder Sonstiges, sondern ja, trotzdem fokussiert die Sache durchziehen und es es bieten sich am Tag genug Freiräume. Also Leute, die sagen, sie haben für das und für das nicht Zeit, weil sie so viel zu tun haben, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil es, der Tag hat 24 Stunden und da ist so viel Möglichkeit drinnen, dass man, ja, dass man so viel erledigen kann. Ich glaube, da bist auch du dieser Meinung
0: ja also gerade wenn es an also die meisten meiner Coaches ich stelle ja immer wieder fest die meisten meiner Coaches fällt es an Trainingsmöglichkeiten und zwar nicht an den Trainingsmöglichkeiten im, im Fitnesscenter sondern an denen die sie wirklich an den, an den Trainingsmöglichkeiten die sie wirklich untertags nutzen können und oft ist da ein Weg zur zur Fitness ist nur also einer meiner ja jetzt diese Woche war auch ein ein Gast aus der Schweiz bei mir und er hat auch Gemeint, ja, er macht es jetzt ganz hier, vermutlich sogar im Büro, eine, eine Möglichkeit, zum Beispiel Klimmzüge machen zu können. Er hat einfach auch die Einfachheit erkannt und es ist einfach so, dass, wenn ich über einen Tag verteilt und da ja, ist im Prinzip, ja, ist bin ja bin Prinzip logisch, wenn ich über das Jahr gesehen, wenn ich statt einer Einheit plötzlich zwei am Tag mache. Und habe jedes Mal nicht, wie, wie auch das der, 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 der Pavel Zasserlin in seinen Büchern schreibt, hat jedes Mal nicht ein, ein Limit, aber ordentlich. Äh, ich meine, so habe ich mit 14 Jahren angefangen zu trainieren. Und ich Deine Liefdenheiten
1: sind auch ein Stichwort, oder? Wie bitte? Du hast doch, deine hätten sind auch schon mittlerweile... Also ja,
0: wenn ich mit dem Lift fahre, mache ich einfach Liegestütze im Lift. Aber das ist schon, Dominik, das mache ich jetzt inzwischen seit drei, vier Wochen, aber inzwischen ist, ist das wie Automatik. also ich, Und ich mache die auch jetzt mal ein bisschen anders. Ich mache die oft auf den Fingern mache die auch einmal explosiv, mache die auch einmal langsam, mache sie auch mal mit dem Rucksack. Seit ich das mache, bin ich erst wieder draufgekommen, dass es eigentlich die 25 Varianten nicht nur von Klimmzügen gibt, die ich bei den Turnern auch noch erweitern durfte, sondern auch von Liegestützen. Und das macht einfach Spaß und ich, ich fühle auch, ich fühle meinen Körper. Und wie gesagt, das ja, die Lifteinheiten mögen, mögen ja, also für alle, die, 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 die es in den früheren Podcastern nicht gehört haben, wir haben mir angewöhnt, mein Büro ist im achten Stock. Und wenn ich mit dem Lift fahre, dann mache ich einfach im Lift, wenn ich alleine bin, natürlich nur, mache ich Liegestütze. Oft habe ich meinen Rucksack dabei und der ist relativ schwer und ja, es oder genauso die Klimmzugstange bei mir im Büro, oder ich erweitere jetzt auch mein Büro in Kürze meinen kleinen Systemtrainingsraum, wo er also auch ganz gezielt in relativ kurzer Zeit noch Kletteinheiten einbauen kann. Ich denke, zu viel trainieren gibt es bei entsprechender, äh, sage mal Plan Wochenplanung, aber auch Intensitätsplanung, sprich nicht Vernichtung, dann existiert das zu viel trainieren nicht. Also, es ist dann oft nur so eine unterschwellige Angst vor dem Übertraining, die aber nicht gerechtfertigt ist. Ich,
1: ich erinnere mich da an einen Ausspruch eines Amerikaners, der mal gesagt hat: viel zu viele machen sich Gedanken über Übertraining, aber die meisten sind untertrainiert.
0: Ja, also ist ja ganz logisch. Also, der, 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 der Mensch also untertrainiert teilweise auch dadurch oder sofort übertrainiert, sobald sie was tun. Ich meine, das ist auch klar. Aber mit 14, 15 Jahren, ich war einfach jeden Tag an der frischen Luft im Fitnessparcours, bei uns, in, im städtischen Fitnessparcours. Wir haben einfach jeden Tag unsere Klimmzüge gemacht und am Wochenende waren wir zweimal dort, also Samstag, Sonntag, weil da war ja schließlich mehr Zeit. Ganz einfach. Natürlich haben wir uns nicht von Tag zu Tag gesteigert, aber es, es ging ordentlich was weiter. Über die Monate gesehen, es kommen, kamen einfach immer wieder Plateaus und dann kam wieder Schübe. Aber ich sage jetzt mal, ohne irgendwelche, also wir haben weder extreme Intensitätsphasen gemacht, noch haben wir irgendwo Auszeiten uns gegönnt, unter Anführungszeichen. Es ist schon ja auch nicht eine positive Sucht da. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du ein paar Tage nichts tust. Ich fühle mich da nicht regeneriert, sondern ich fühle mich einfach keine Ahnung, ja. wie ich mich fühle. Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, aber ich, ich kann mir vorstellen, ich fühle mich einfach schnell mal nur noch schlecht. Es, ja, geht, es, geht, es mir geht mir schon am halben ich, Tag so. Ja, das
1: ist bei mir ähnlich so und weil du zuerst erzählt hast von diesem e äh, es gibt auch äh, einen ganz einfachen Tipp. Man kann ja, wenn man sich einen Film am Abend anschaut, oder sei das heißt am Nachmittag, während der Werbepausen, die es ja zu Hause gibt leider, im <lacht> öffentlichen Fernsehen, äh, kann man ja während dieser Werbepausen ebenfalls kurze Einheiten machen. Und ja, ich glaube, das bewährt sich einfach. Mehrmals am Tag gibt es ein gutes Gefühl.
0: Ja, ich mache übrigens ohne Werbepausen die Cardio-Einheiten, also ich habe bei mir im Zimmer so einen Cross-Stepper, die Cardio-Einheiten, also ich, ich schaue ausschließlich dann, im Fernsehen, wenn ich die Cardio-Einheiten mache und da schaue ich mir gezielt DVDs an, also auch motivierende Sportfilme, also so, so ich sag mal, so Silvester Stallone Classic, wie Rocky und Kogi hören da zu meinen Favoriten und das ist irgendwo auch, also man kann sehr wohl Dinge einfach kombinieren, mit dem Training kombinieren, das, das geht, das geht gut sogar. Ich denke, dass bei keinem ist irgendwo der Tag zu lang. Oder dass, dass, dass irgendwo auch ich mache noch andere Sachen, außer den ganzen Tag zu trainieren. Aber mit, mit gutem Willen, mit, mit, mit Disziplin und auch wenn ich so Energieniveau über den Tag hochhalte, dann ist einfach, sind zwei Einheiten auch für ein sind absolut möglich. Und wie gesagt, ich denke, dass ich da oft im Peak-Prinzip eine, eine Spur falsch verstanden worden bin. Also, ich nicht falsch verstehen, ich praktiziere derzeit in diesen Wochen auch genau 1 zu 1, also 1 zu 1 nicht, das ist ja eine Spur abgewandelt. Einen etwas abgewandelten Plan meines, meiner Peak-Wochenplanung, also meines, er me meines Trainingsplans, der auch im ersten äh, meiner Bücher veröffentlicht war. Die einzige äh, Anpassung, die ich da gemacht habe, ist, dass ich statt dem äh, dritten Grundlagen, also statt dem ersten, quasi Kletterruhetag, wo, wo da nur eine GLA-Grundlagenaustausch spezi spezifisch war, dass ich dort äh, eine Systemeinheit, also eine Krafteinheit eingebaut habe. Aber ich habe dennoch dann die zwei Ruhetage vom Peaktag, das ist jetzt morgen, der Sonntag, und, aber der Rest von der Woche ist einfach ist ordentlich ein hartes Training. Und wie gesagt, ich, es, es kamen auch Feedbacks nach dem Buch, ja, das Training ist zu wenig und so weiter. Ich habe genau aus diesem Grund auch jetzt im April vor, jetzt also in meinem PowerQuest-Buch, da werde ich sämtliche Tagespläne von mir eins zu eins veröffentlichen. Das wird viele schockieren, das wird manche äh, vor den Kopf stoßen, aber ich denke, es wird die meisten Lesern einfach bestätigen, so quasi, ich habe es immer schon gewusst, so geht es im Leistungssport ab und ja, so geht es im Leistungssport ab und anders geht es nicht. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der einfach sagt, ja, äh, pff, er regeneriert sich zum Weltmeister. Oder er schläft sich zum, zum Profi. Natürlich schläft ein Profi, aber vor allem trainiert ein Profi. Und darum ist er müde und darum schläft er auch viel. Oder genauso ernährt sich ein Profi. Ein Profi ist mehr wie ein normaler, äh, normaler äh, Büroarbeiter, äh, der, der einfach sportlich nichts tut. Aber warum? Er hat einen höheren Kalorienbedarf, weil er trainiert. Also da führt einfach das eine zum anderen und nicht umgekehrt. Und das, ja, das denke, ist einfach äh, die, die Kernaussage, die auch äh, sich einfach mit der gerade mit der älteren Sportliteratur deckt. Und ich denke, da geben auch deine Erfahrungen, wenn ich da den Film wieder für dich gesehen habe mit dem mit deinem persönlichen -Kreuz Kreuzheberrekord Dominik Gratuliere übrigens stark. Äh, ja, das, das deckt sich. Da schließt sich bei mir ein Kreis und es taugt mal, dass wir unseren Hörern einfach in diesem Podcast das hoffentlich nicht so hart, aber doch herzlich weitergeben durften.
1: Ja, ich finde auch, also ich glaube auch, dass das einfach das Wichtigste ist, hartes Training, Fokussierung, Disziplin und nur so kommt man zum Erfolg und nicht umgekehrt. Also es ist, wie du so schön gesagt hast, das hat sich noch niemand zum Weltmeister regeneriert. Also nur wer hart trainiert, wird auch tolle Leistungen bringen können, aber umso schöner sind dann die Erfolge und dieses Gefühl würde ich jedem gönnen, dass er persönliche Erfolge feiert. Es muss keiner ein Weltmeister werden, aber er sollte wie ein Weltmeister trainieren.
0: Ja, ein praktischer Tipp von mir für die Disziplin ist einfach der Grundsatz, kein Training fällt aus. Also ich, ich meine, ob das die Hörer so extrem machen wie ich, dass ich wirklich teilweise im Krankenhaus, wie ich die Blinddarm-Operation hatte, schon Sechs Stunden oder acht Stunden nach der äh, Operation im, im Treppenhaus einfach gemütlich einen Spaziergang hochgemacht habe, da in, in obersten Stock vom Lift wieder runtergefahren bin, weil es runterlaufen hat die Narbe oder die, die OP-Wunde natürlich nicht vertragen. Ja, das, das, ich habe mich einfach besser gefühlt hinterher. Und ich habe aus Wunsch, bei mir gab es noch nie irgendwas, das Wetter, Trainingspartner, Ausfall oder irgendwas ein Training ausfallen ließ. Das, das existiert nicht, seit ich ja, keine Ahnung, seit ich wirklich 14 Jahre bin, seit ich mit dem Sport angefangen habe. Und ich denke, wenn, wenn solche Grundsätze, solche Graubensätze, Training fällt aus und ich stehe zu meiner Disziplin, ich stehe zu meinem Sport, zu meiner Passion, wenn sie das erst Mal ordentlich ins Unterbewusstsein, im Unterbewusstsein auch verankert habe, hat, dann denke ich, geht auch in anderen Lebensbereichen, ja, da geht plötzlich, ja, da... Da fällt halt auch plötzlich nichts mehr aus, was finde ich da, da, da wird halt einfach auch, da werden Ziele gesetzt und da werden aber auch Ziele erreicht. Fertig, Punkt aus.
1: Das ist, da, das ist auch noch der schöne Übergang. Wenn man in einer Sache so diszipliniert und fokussiert arbeitet, überträgt sich das auch auf ganz andere Bereiche des Lebens. Man genießt etwas viel mehr. Man, ja, man man arbeitet aber auch viel mehr an, an irgendwelchen anderen Projekten. Und ja, von Sport, es gibt viele erfolgreiche Sportler, die auch danach erfolgreiche ja, Unternehmer oder in der Wirtschaft tätig sind, einfach halt, weil sie Disziplin gelernt haben.
0: Ja, die reißen, also die, die, die ziehen einfach durch, die ziehen im Sport durch und die ziehen genauso sonst bei den Projekten durch. Und ich denke, ja, es war jetzt sicherlich ein, für viele Hörer, der Podcast war harte Kost aber Dominik, du, sorry, aber du hast mich mit deinen Fragen natürlich auch oder auch mit deinen Anekdoten hast du mich einfach teilweise auch wieder aus der Reserve gelockt. Ich weiß nicht, wie du das immer wieder machst, aber ja, also ich, ich kann nur den Hörern empfehlen, also die Podcasts am besten auch nicht ein zweites Mal anzuhören und einfach die Energie oder quasi das, was für euch passt, Schneidet euch das so ab, dass es für euch passt. Also, schneidet euch die Scheiben quasi so ab, dass sie für euch stimmig sind. Es macht keinen Sinn, äh, ja, jetzt als, 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 als Nachteile Morgenmensch zu kopieren, aber irgendwo, ich sage mal so, die, die Grundschemen des Erfolgs, die spiegeln sich einfach in allen, in allen erfolgreichen Athleten und ich behaupte fast in, bei allen erfolgreichen in allen Lebensbereichen. Und sich dort einfach was abzuschneiden, ist einfach immer, es ist der Wert. Das Leben ist es wert, 110%ig gelebt zu werden. Ja, so ist es. Alles klar. Alles klar. Dann, in diesem Falle, sage ich, oh, ja, ge gebe ich, geb ich somit die, die Tat an unsere Hörer weiter, sollten sie nicht mit, äh, ja, sage mal, mit dem Podcast jetzt eh schon spazieren am joggen gewesen sein, PC aus und wie bei mir, raus an die frische Luft und Bewegung ist gefragt.